0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 14 febbraio e vi dico subito che la notizia fondamentale di oggi, almeno nell'apertura del Corriere della Sera, è ehm, l'Italia ad Israele è ora di fermarsi. Eh, ieri c'è stato un, un accordo bipartisan, cioè come si suol dire un accordo, vi leggo le cronache dei giornali di oggi, tra il Partito Democratico e la Meloni, si sono sentiti la Schlein e la Meloni per eh, far sì che passasse un ordine del giorno, oggi lo scrive Mattia Feltri, un ordine del giorno servono a zero, però ovviamente sono un, un atto politico, quindi non bisogna sottovalutare gli atti politici, in questo ordine del giorno c'è scritto che eh, l'Italia eh, si impegna, <ride> si impegna l'Italia, a eh, far di tutto perché vengano liberati gli ostaggi e che sono 130 ancora nelle mani degli assassini, e che ehm, Israele ehm, la smetta eh, di ehm, eh, condurre la sua operazione a Gaza. Ehm, c'è stato anche un intervento del ministro degli esteri, italiani che dice Israele esagera. Secondo me questa è una gigantesca minchiata, una gigantesca enorme minchiata. Eh, dice Chris Preva l'Italia mh, conta zero e quindi è tutto fuffa io non so se l'Italia conta zero e tutto fuffa che è un po' il senso del pezzo di Mattia Feltri che molto ironicamente dice mi immagino che tutto il mondo sta trattando per gli ostaggi, arriva Tajani e il governo impegna, il Parlamento impegna Tajani a occuparsi degli ostaggi ma voi pensate che sia possibile una cosa di questo tipo non per la povera eh, condizione eh, diciamo degli ostaggi ma perché è impossibile che Tajani possa riuscire laddove tutto il mondo sta cercando di riuscire e non ci riesce Però però il punto è che questa eh, operazione diciamo, di eh, eh, politica che nasce da un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico in quest'ordine del giorno attraverso la mediazione della telefonata con la Meloni, la Meloni inserisce anche, grazie a Marco per il badge la, la Meloni riesce a far inserire che si mettano in considerazione prima della questione del cessate il fuoco anche la questione degli ostaggi che è una questione fondamentale perché non bisogna mai Dimenticare che dietro a questa storia ci sono 130 persone che sono state prese insieme ad altre 100 dalle loro case senza aver fatto un cazzo se non quella di essere ebrei che vivevano in Israele e portate e deportate a Gaza e tenute a Gaza in covid di terroristi con la complicità di chi li tiene in quelle case. Chiaro? Allora. E il punto fondamentale è che l'Italia prende questo standing, che è peraltro è uno standing che non è soltanto l'Italia, perché l'umore nei confronti di Israele sta cambiando. Io lo dico subito, l'altro giorno i giornali, quando gli israeliani prendono e recuperano due ostaggi, hanno parlato delle vittime civili, civili, che ci sono state per questo raid degli israeliani, io penso che gli israeliani abbiano fatto benissimo ad andare a recuperare le loro persone che erano state rapite brutalmente e questo è il punto fondamentale, Israele Fabrizio Maraldi siamo noi. Solo che ci hanno i coglioni, perché se rapiscono due italiani, 130 italiani, e se li portano da qualche parte, noi non abbiamo nessuna forza per poterli riprendere. In un paese normale l'unico ruolo che dovrebbe avere uno Stato è difendere i propri cittadini dagli attacchi esterni. Questo è quello che succede in un Stato moderno. Il nostro Stato si occupa di romperci il cazzo su tutto, ci rompe i coglioni su come ci dobbiamo vestire, su come dobbiamo comportarci, su come dobbiamo andare su internet, su come dobbiamo bere, su come dobbiamo guidare, su tutte le cose fondamentali della nostra vita, anche su come dobbiamo pensare. Possiamo dire certe cose, non possiamo dirne altre, ma non eh, lo Stato si occupa della nostra sicurezza con le forze armate, con le forze di sicurezza che noi paghiamo con le nostre tasse. Io sogno uno Stato che si occupi della mia sicurezza, posto che io pago le tasse perché si occupi della mia sicurezza. In questo caso, voglio dire, la pippa è un po' lunga, però il principio è quello che io leggo. Per esempio nella prima pagina del eh, Corriere della Sera, Paolo Giordano, il mitico Paolo Giordano, quello che ci, ci spiegava quanto era bello il, eh, rimanere a casa per il Covid, quanto era bello il Green Pass, quanto erano belle le restrizioni. Insomma, il Paolo Giordano che scrive molto bene ci scrive il rumore eh, interno prodotto dal trauma del 7 ottobre, sentite bene, il rumore interno in Israele del trauma prodotto dal 7 ottobre è così forte, questa è la sensazione che ho avuto io andando un paio di giorni in Israele, dice Giordano, è così forte da sovrastare qualunque qualunque richiamo alla ragionevolezza e alla misura, qualunque invito alla proporzionalità. Cioè sulla prima pagina del Corriere della Sera, sostanzialmente scritto in italiano molto buono, quello di Paolo Giordano, innegabilmente si sostiene che gli israeliani eh, sono completamente obnubilati dal loro eh, 7 ottobre. Cioè dal momento in cui gli hanno violentato le donne, ucciso i bambini e ehm, rapito 350 persone, queste cose qui li ha resi poco ragionevoli. Ragazzi! gli resi poco ragionevoli ha fatto sì che gli israeliani facessero quello che devono fare un attacco nei confronti dei terroristi che li hanno distrutti perché se fosse stato per i Paolo Giordano ehm e, e aspetta che qua ringrazio Lorenzo Della Vedova grazie per la tua deduzione se fosse stato per i pareri Giordano per i nostri commentatori per tutti quelli che eh, scrivono sui giornali tutti quelli che vogliono giustamente la pace Israele non avrebbe dovuto fare un cazzo cioè mi avete preso 1300 persone affidiamoci all'ONU perché ci ridiano i nostri eh, connazionali all'ONU della minchia la stessa ONU che fa le proprie sedi pagate da noi contribuenti dove sotto le quali ci sono i covi di Hamas la stessa ONU che paga i libri di testo in cui ci si dice dal fiume al mare cioè Israele non esiste secondo loro chi cazzo doveva aiutare gli israeliani? Chi? Babbo Natale? È una cosa che mi fa impazzire, il rumore eh, interno prodotto dal trauma del 7 ottobre. Il rumore interno, ma di che cazzo stiamo parlando? Io vorrei vorrei che voi ragionaste per un attimo che cosa hanno fatto gli americani dopo l'11 settembre. Dopo l'11 settembre, tutto il mondo con loro e ancora noi ricordiamo l'11 settembre. Qua invece c'è il rumore di fondo perché è Israele, perché sono gli ebrei, che ci stanno un po' sui coglioni. È chiaro, no? C'è stato il il fuoco è quindi la questione fondamentale la Cuzzo Crea però ne fa un aspetto politico interessante dice quando la Meloni sente la Schlein e vota e quando la Schlein eh, si sente con la Meloni, sapete che succede? Succede una cosa semplicissima, che la Meloni si sceglie il suo avversario per le prossime europee. Devo dire la verità che su questo è stata un'intuizione, quella della Crea, geniale, perché quando passa la mozione PD eh, eh, maggioranza che si astiene perché non vota a favore, si sceglie semplicemente Conte sta da quella parte là e non è l'avversario della Meloni, cosa che la Meloni peraltro mi aveva già detto a Quarta Repubblica dicendo è ovvio che la Schlein nella mia avversaria, perché sono i socialisti europei quelli che si confrontano con noi, non certo quelli dei grillini. L'unico giornale, l'unico giornale oggi che è diretto, preciso, anche se purtroppo sì, che a differenza di Giordano non ha la sua capacità di scruttura, beh, eh se sì, Paolo Giordano, non Mario Giordano, è, è, è libero, libero, è l'unico che prende la posizione, dice rischio nuovo a sindrome di Monaco, e cioè, ehm, Dobbiamo cercare di trovare un accomodamento col nemico, col nemico, col nemico, che è il nemico assassino. Poi ci sono i democristiani i democristiani che sono straordinari eh beh, quello più straordinario di tutti è Casini che è presidente della commissione al senato della commissione esteri Casini è una persona fantastica, stupenda anche molto simpatico, non si riesce a capire chi rappresenti tranne se stesso, però insomma, rappresenterà sicuramente qualcuno che eh, visto che il PD l'ha candidato a Bologna il partito democratico ed è presidente della commissione esteri al senato e sostiene questo è il tipico atteggiamento democristiano italiano io amo Israele ma dissento dalle politiche di Netanyahu che ha gravissime responsabilità allora mi toc, toc, chiedo ma se al posto di Netanyahu ci fosse stato un leader laburista secondo voi non avrebbe fatto esattamente la stessa cosa a Gaza come abbiamo visto nella storia di Israele e dei conflitti arabo-israeliani negli ultimi 50 anni ma veramente pensate che ci sarebbe il punto fondamentale è che si attacca a Netanyahu per attaccare Israele e se non ci fosse stato Netanyahu avrebbero pensato a qualcun altro. Questo non vuol dire che le politiche di Netanyahu sono giuste e sbagliate, ma il punto è esattamente questo, cioè la trappola straordinaria che non si ha mai il coraggio di dire che eh, si è antisemiti, che gli ebrei ci stanno un po' sui coglioni. Si cercano sempre delle giustificazioni razionali per dire che i comportamenti di Israele non vanno bene e ci si appiglia ovviamente a quelle che possono essere gli appigli. Netanyahu, la risposta, il dramma dei bambini civili morti in Palestina che è esistente, è vero, è innegabile non è che si può scherzare su queste cose e, mm, il, nostro della esteri, il nostro presidente della commissione esteri poi dice una cosa che se l'avesse detta un eh, pericoloso sovversivo noi avremmo detto eh, ma come ti permetti, se l'avessi detto un grillino d'antana avrebbero detto ma l'irresponsabilità della politica, oggi il nostro presidente della commissione al senato, l'uomo che era candidato con il consenso di tutti alla presenza Repubblica dice se vince Trump ci sarà un un futuro di terrore. Allora io mi chiedo, ma scusatemi, e se vince Trump, Presidente degli Stati Uniti, il nostro partner commerciale politico più importante che abbiamo, come cazzo la mettiamo con il nostro Presidente della Commissione Esteri che dice cose di questo tipo? Cioè questo è il candidato che per ora ha, secondo i sondaggi, maggiori possibilità di vittoria e il nostro democristiano che fa tanto il democristiano su Israele... Che cazzo dice? Dice che con Trump ci sarà un futuro di terrore, ma io dico, ma eh, eh, anche il mito del democristiano che non sbaglia mai un colpo, sapete come finirà? Come dico sempre negli altarini della sinistra, cioè quello che dice la sinistra, poi fra sei mesi, fra un anno, fra due anni ci spiegheranno che ha detto una cazzata, ma siamo noi che non l'abbiamo mai ben interpretato. Se dovesse diventare Trump presidente degli Stati Uniti, come oggi dicono i sondaggi, io non ne faccio una questione politica in questo momento, non ti dico bene o male, Trump e il suo cazzo di ufficio stampa e il suo cazzo di ambasciata si trovano il presidente della commissione al Senato di un suo alleato che dice che Trump porterà il terrore. Ditemi voi, ditemi voi cosa farà Casini, dirà: Ma no, adesso ho visto che Trump è cambiato, le prime uscite di Trump sono molto migliori, no? Ma come cazzo si fa? Ma sei presidente della commissione. Mitico Casini, sei un democristiano! Allora, fai il democristiano fino in fondo, non rompere i coglioni, quello vince e tu vorresti fare il Presidente della Repubblica con Trump Presidente degli Stati Uniti. Ma è una cazzata, fino a... l'altra cosa che mi fa impazzire sono le manifestazioni in cui uno va a fare le manifestazioni viene corcato dalla polizia e poi dice eh, cazzo la polizia è cattiva e questo è il tipico racconto delle manifestazioni fatte dal manifesto oggi l'ho trovata ho letto tutte le ricostruzioni della manifestazione che è stata fatta a Napoli perché a Napoli cosa si fa? siccome la gente non c'è un cazzo da fare dalla mattina alla sera vede Gali che va a Sanremo e dice genocidio dicendo una stronzata perché questo non è un genocidio possono esagerare può essere un proporzionale, c'è alcuni di voi che dicono che deve smetterla, c'è Casini che la pensa come cazzo gli pare, ma dire genocidio a quello che fanno gli israeliani mi sembra un po' too much, lo dicono i facinolosi, però Gali dice questa cosa in prima serata a Sanremo, poi il giorno dopo arriva la Venier, che oggi si scusa, non so che cazzo si deve scusare a fare, e dice, insomma genocidio, però parliamoci anche del fatto che ci sono degli ostaggi e che quello che è successo il 7 ottobre. Intanto Gianfranco, grazie per la tua donazione. Allora, cosa succede? Ci sono questi che non hanno un cazzo da fare, siccome c'è Gali che ha detto questa cosa e qualcuno ha criticato Gali, cioè se tu dici una cosa di questo tipo ci può essere qualcuno che ti critichi, ora no, No, è incriticabile Gali, vanno davanti alla sede della RAI di Napoli e e ci sono i poliziotti che cercano di evitare che entrino nella sede... ehm, della um, eh, come si dice della della. De, della RAI e allora eh, ci sono i poliziotti e allora io leggo la cronaca del Corriere della Sera non del manifesto sostanzialmente i manifestanti sono stati menati dai poliziotti gente ferita foto col sangue centri sociali a terra ehm, tutti quanti eh, i i poveri manifestanti pestati da questi carabinieri, da questi poliziotti che sono delle merde. Questo è il racconto del Corriere della Sera. Vado su tutti gli altri giornali, da Repubblica, tutti gli altri, e succede una cosa diversa. C'erano i poliziotti, c'erano... I manifestanti. i manifestanti hanno spinto, perché ovviamente la pressione della piazza li spinge contro la cancellata, e chiunque abbia partecipato a una manifestazione giornalista, non, non, non dico eh, un, un manifestante, quando c'è una, eh, una situazione di pericolo, o perché la polizia sta eh, eh, andando in un posto dove non deve andare, o perché, polizia, o perché i manifestanti stanno andando in un posto dove non deve andare, si fanno queste cosiddette manovre di alleggerimento, cioè i poliziotti cercano di spingere dall'altra parte le persone con i metodi con cui si fanno queste cose. Questa è stata una manovra di alleggerimento né più né meno. In questa manovra di alleggerimento, peraltro, ci sono dei poliziotti che sono stati feriti e che non sono citati dal Corriere della Sera, o sono citati così a un C'è il sindacato dei poliziotti che non conta un cazzo, perché contano le attrici, i Cobas, i centri sociali, ma gli unici sindacati che non contano un cazzo per la sinistra sono quelli dei poliziotti, perché se c'è scritto sindacato e poliziotto sei una merda se c'è scritto sindacato e artista sei sempre quello che va a difendere la libertà del paese, questi poliziotti merati con dieci giorni di prognosi, eccetera non valgono nulla, stavano lì a fare il loro lavoro, chiamati dalla questura e che cosa scrive oggi il Corriere della Sera subito, nelle prime righe pazzesco, veramente leggo questa roba e dico, ma non è possibile ma chi hanno mandato a seguire questa roba e Fulvio Bufi, mi sembra che la polizia è partita subito con i mangarelli che fanno male e spaccano. Ringrazio il giornalista del Corriere della Sera che mi spiega che i manganelli fanno male e spaccano. È una cronaca, eh? non è un editoriale. Nella cronaca del Corriere della Sera scopro che la polizia è partita subito con i manganelli, perché questi erano dei torturatori, questi poliziotti sono cattivi, e i manganelli eh, quindi fanno male e spaccano. Il eh, manganellato, eh, eh, aspettate, cosa il, il cos'è che dicono? Una eh, eh, dichiarazione di uno che è stato mm, che era lì, dice: eh, È il nuovo stile adottato dalle questure. Questo è il nuovo stile adottato dalle questure. Avete capito il percorso logico? Gali dice: una stronzata. Qualcuno cerca di emendarla. Questi fanno la manifestazione di Staceppa a Napoli e una volta che hanno fatto la manifestazione di Staceppa a Napoli i poliziotti ovviamente sono a difesa della RAI, vengono corcati e corcano, e però il problema è che il nuovo stile di questa destra che non permette le manifestazioni. Io la trovo una cosa fantastica. L'alleggerimento della polizia è diventato eh, i poveri manganellati eh, per Gali. Peraltro, rendetevi conto di che cazzo stiamo parlando. Cioè questa storia è per i manganellati di Gali. Gali. Ehm, nel frattempo eh, è, è fantastico oggi Mauro e Maurizio Crippa sul giornale che fa il debunking delle frasi di questo Gali. Ehm, ed è stupendo perché riprende il mitico Puglisi il mitico Puglisi che cosa ha fatto ha visto le frasi di Cali nel passato oggi è così attento ai diritti dei palestinesi eccetera ma le sue frasi di cantante solo qualche anno fa, anzi tanti anni fa erano oggi, sarebbero state tacciate da tutti questi come sessiste istigazione all'odio omofobe, eh, maschiliste femministe, quello che cazzo volete delle robe oggi inaccettabili, allora dicono eh ma tu Puglisi sei proprio uno stronzo, e Crippa, perché tu stai riportando le frasi di Gali di una decina d'anni fa? E Crippa fa. Toc, toc! Ma rompete i coglioni ancora sul fascismo? La Meloni su come si vestivano eh, alle feste di Carnevale i deputati del movimento sociale vent'anni fa? Ma invece su Gali che diceva delle cose tremende non le vestiva, le diceva. Voi non fate nulla. Beh, io la trovo stupenda, stupenda. Grandissimo oggi, Mauro Crippa, e ovviamente. Eh, eh, come si chiama? Eh, Puglisi. Poi c'è la vicenda Agnelli. Sulla vicenda Agnelli, libero titolo Agnelli paradiso fiscale, e lì sta succedendo un casino, ma un casino che la metà basta perché questa procura di Torino, che in realtà indaga come avvenne su Al Capone, non che le due famiglie siano ovviamente minimamente comparabili, stiamo parlando di Agnelli e Al Capone, un delinquente è semmai un'evasore fiscale, però comunque eh, l'amore necessario di Venezia è un libro bellissimo dice Elisabetta, Beh, il punto fondamentale è che nasce tutto dal fatto che la vecchia Agnelli quando muore l'avvocato, l'avvocato dice vabbè lei eh, comunque non beccherà una lira, dategli 6-700 mila euro al mese per farla campare, benissimo e quindi un sostanzialmente un legato. La figlia dell'avvocato e della mamma con cui litiga si riesce ad appigliare a una cazzata, cioè che queste 6 700 mila euro al mese che gli davano la povera vedova, povera si fa per dire, questa povera vedova e i suoi succe- eredi hanno mai dichiarato al fisco quindi c'è un'ipotesi di evasione fiscale perché su 800 carte che gli davano al mese facevano parte diciamo del suo reddito annuale anche se faceva parte di un ehm, eh, come si chiama testamento e quindi ci deve pagare le tasse una volta che la procura è entrata col piedino leggo oggi sul giornale due pagine del giornale e non solo il giornale entra col piedino su questa roba eh, alla procura di Torino e vanno a vedere da dove nascono i soldi i paradisi fiscali le firme un casino che la metà basta Manfredi Miconi Nick ma Meloni non doveva chiedere scusa per le leggi razziali il circolo nero fanpage formigli le braccia alzate adesso l'accusa di aver trasformato la RAI in filosionista beh devo dire che non è male ragione eh oggi la RAI è filosionista cioè la, la fascista ha reso la RAI filosionista hai perfettamente ragione non ci avevo pensato e quindi questa roba degli agnelli è pazzesca ehm perché dentro, vi faccio soltanto un esempio, me la ricordo, la trattai molto quando facevo il giornalista serio, non il cazzone. Beh, lì c'era questa fondazione Alcione in Lussemburgo che aveva un botto di soldi che non si era mai capito come fosse arrivato là, anzi tutti sostenevano che fosse evasione fiscale. Nel frattempo Cerasa sul foglio oggi ci dice, certo, l'unica eredità che qua ha funzionato, l'unica successione che ha funzionato, citando la famosa serie Succession, è quella di Berlusconi, dice Cerasa. Del vecchio stanno a fare un casino. Il Cannes abbiamo visto che Casino, madre, fratello, sorella, non parla nessuno. E, e, e Caprotti, perché oggi c'è la, la figlia che riporta Falce e Martello, la eh, sua, Falcio e Carrello, il libro di Caprotti, anche nei Caprotti non se la passano bene. Passa il DDL Giustizia, quello di Nortio, mitico DDL Giustizia, su cui ci sono due o tre cose che non piacciono alla sinistra. Il DDL Giustizia sostanzialmente passa al Senato 99-56 con una stragrande maggioranza. Ma la cosa sostanziale di questo DDL su Giustizia, che è la cosa più importante che. Che fai è abolire l'abuso d'ufficio, vecchio reato che in realtà crea. Ehm molte, eh, come possiamo dire, eh, cause e pochissime condanne, e qui ci sono dieci righe su Italia Oggi di Magnaschi fantastiche, perché fa Magnaschi, ma scusatemi PD, tu che voti contro questo eh, disegno di legge, di eh, questa legge di Nordio, ma ti sei reso conto che tre sindaci importanti come i tuoi, De Caro di Bari, eh, il il tuo responsabile di enti locali che si chiama Ricci, sindaco anche lui, e Beppe Sala, il sindaco di Milano, tutti e tre del PD sono favorevolissimi all'abolizione dell'abuso d'ufficio, cioè chi è sul campo, chi è nella realtà, caro PD, questa roba la odia, la detesta. E la cosa che racconta ehm, Italia oggi è addirittura che De Caro dice: ehm, chi, qui, chi oggi fa il sindaco viene indagato soltanto perché fa il sindaco, perché questo è l'abuso d'ufficio. Intanto se la prende con il Nobel Parisi eh, Belpietro, se la prende perché. Anche Nardella, mi dice Chris Prev, ce l'ha su questa cosa e perché se la prende con il, il, il Nobel Parisi? Perché Parisi è stato geniale. Il Nobel Parisi è proprio, è proprio il grande genio che si occupa di fisica quantistica quindi sarà straordinario ma che dovrebbe fare soltanto quello nella vita. Quando parla dice solo stronzate riguardo a tutto il resto del mondo questo vale forse per tutti quanti i geni dice che i Trentallori sono benvenuti perché in realtà i Trent'allori sono causa di pedonicidi che sono la cosa peggiore del mondo perché i pedonicidi riguardano non soltanto le donne cioè a morire sono le donne è peggio del femminicidio vabbè insomma un velo pietoso sui ragionamenti che fa ehm, Parisi di smonta con argomenti eh, devo dire bel pietro eh, piuttosto interessanti e, mh, che altro ci dobbiamo dire e, dobbiamo dirci cioè, che ci siamo già fatti 20 minuti io devo andarmene via al volo e, mh, e qua questo non si vuole mettere in mostra allora vi ricordo tutti un po' di annunci pubblicitari eh, che ehm, eh, avete lo shop do- della eh, zuppa di porro dove trovate tutti rinnovati i prodotti dello shop il cappellino, la giacca no la giacca non c'è sta, mi ho dimenticato il cappellino, la borsa, la controborsa eccetera che è il modo migliore per contribuire al eh, sostentamento di questo sito che peraltro si sostiene molto bene grazie al fatto che siete numerosissimi grazie a questo ci portiamo i soldi della pubblicità a casa grazie per di seguito come sempre ogni mattina, noi ci vediamo sul sito nicolaporro.it per tutte le informazioni di giornata. Ciao!